0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports.
1: Hallo Gina. Hallo Janne, wie geht's dir? Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Gina, wo bist du denn eigentlich gerade? Du hast mich einfach hier oben gelassen. <lacht> ich habe Gina einfach zurückgelassen.
0: <lacht> einfach einfach in Oslo, ist sie einfach ins Flugzeug gestiegen und dann
1: einfach sie abgehauen.
0: Ja, ja jetzt jetzt bin ich ja alleine in
1: Norwegen. Aber es ist schön, wie gefällt es dir da?
0: Ja, ich muss sagen, I don't hate it, <lacht> dass ich noch hier bin. Es ist einfach ein so unfassbar schönes Land und bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, so, so viele Dinge hier zu sehen und weiterhin zu entdecken. Es ist zwar super kalt, es ist bestimmt... Zehn Grad mindestens kälter als in Deutschland die ganze Zeit. Aber äh, wir hatten auch echt relativ gutes Wetter. Sonst waren am Wochenende schon viel unterwegs, Wildcampen, alle möglichen Wanderungen machen. Und ja, es ist einfach schön. Das freut mich. Schön ist auch, dass wir heute zurückblicken
1: können. Aber oh, ich wollte vor die andere Überleitung machen, ne? Oh, okay, ist deine besser? Du hast, ja. Versuch du mal. Okay, pass auf. <lacht> du hast ja gesagt, du siehst so viele schöne Sachen in Norwegen. Aber weißt du, was du in Norwegen nicht gesehen hast? Oh Mann, sei leise, ja. Die Paralympics. Weil du ja. nämlich kein Norwegisch kannst und deshalb das nicht mit Norwegisch gucken wolltest oder so. Korrekt.
0: Ja, surprise Livestreams von ARD und ZDF funktionieren nicht außerhalb von Deutschland,
1: Österreich Aber oder der Schweiz. Weißt du was? Es ist gar nicht so schlimm, weil da lief ohnehin nicht so viel Paralympics.
0: Es ist wirklich so, ich habe mir eben gerade die Zahlen
1: angeguckt. Oh Gott, jetzt kriege ich Gänsehaut. Ja, also, also, ich fand es schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ich kann ja mal meine, meine subjektive Meinung einbringen. Und, also ja, es lief halt jeden Tag so von, keine Ahnung, 9 bis 15 Uhr oder so. Oder 16 Uhr. Es war halt mittendrin so von 13 bis 14 Uhr war halt immer dann eine Unterbrechung, weil da irgendwie Mittagsmagazin Lied. oder sowas lief. Ah, Mittagsmagazin,
0: okay.
1: Ja, auf ZDF zumindest. Ich weiß nicht, was bei ARD lief. Aber das war schon, also, wenn man es mit den Olympischen Spielen vergleicht, wo halt irgendwie von 2 Uhr morgens bis 17 Uhr ohne Unterbrechung eigentlich.
0: Nur die Tagesschau oder Nur die Welt, Tagesschau, meine, kam, genau. Aber so halt Stunde
1: ja. oder so, ne? Die Olympischen Spiele liefen. Es nicht ist halt mal. schon sad irgendwie. Und ich fand also was ich richtig enttäuschend fand, war halt, dass die einfach auch so Highlight-Sachen nicht live gezeigt haben. Zum Beispiel das 100-Meter-Finale mit Felix Streng und Johannes Flores oder der Weitsprung-Wettkampf von Markus Rehm es wurde halt nicht live übertragen und es gab halt auch keinen Livestream bei ARD und ZDF dazu. Das fand ich halt schon richtig ja. sad. Ich habe dann relativ spät festgestellt, dass die auf der Seite der Paralympics selbst, da gab es halt mit, halt mit englischer Begleitung, da gab es Livestreams. Da habe ich zum Beispiel dann den Weitsprungwettkampf auch angeguckt. Aber da war es zum Beispiel so, da war halt währenddessen das ZDF-Mittagsmagazin mit irgendwelchen Dingen, die mich absolut nicht interessiert haben. Und dann war halt wieder Paralympics, aber dann haben die trotzdem nicht das live gezeigt, sondern halt erst die Zusammenfassung danach. Das habe ich halt überhaupt hm. nicht verstanden. Ich fand's mega sad, weil ich hätte gerne geguckt. Sagen wir mal so. Und also ich weiß, manchmal konnten die halt auch einfach nichts dafür, weil einfach die Veranstalter keine Übertragung angeboten haben. Da sind dann halt quasi die Länder selbst mit ihren Fernsehteams zu den Wettkampfstätten gegangen, wenn da halt irgendwas Spannendes war, zum Beispiel für Deutschland irgendwie zum Beispiel beim Tischtennis oder so war es, glaube ich mal so. Und klar, dann kannst du nichts dafür, ne? Aber so der die ganzen Leichtathletik Sachen oder so, die da gab es ja eine Übertragung und es gab die Möglichkeit, das zu zeigen und sie haben es halt nicht gemacht und das finde ich schon irgendwie sad.
0: Das war mit den Rechten irgendwie anders, ne? Da hat es irgendwie nicht die eine Firma nicht gekauft, die es bei den Olympischen Spielen gekauft hat oder so?
1: Ja, es kann sein. Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie halt nicht überall... Also die hatten halt nicht bei allen Wettkämpfen überhaupt ein Übertragungsangebot. Also der Veranstalter selbst so nicht jetzt ARD mhm. und ZDF, sondern die, die halt die ganze Übertragung ja, ja. eigentlich gemacht haben, genau. Ja. Die haben halt einfach nicht alles so Was gefilmt. Es ist sad, aber gut, da können jetzt ARD und ZDF nichts für, aber keine Ahnung, wenn halt das Angebot schon da ist, dann ja, verstehe ich halt nicht, warum man es nicht nutzt.
0: Ja. Wir haben wir sind einfach direkt in die, in die Folge eingestiegen. Die Idee dieser Folge ist, dass wir eigentlich so ein bisschen überprüfen, ob es denn stimmt, was wir gesagt haben in unserer Langgesagt-Folge von der Medienberichterstattung zu den Paralympischen Spielen. Und ich habe mir, wie eben schon kurz erwähnt, die Zahlen tatsächlich mal angeguckt. Und deine subjektive Meinung
1: wird unterstrichen von den Zahlen. Ich sage es mal so. <lacht> Also eigentlich nicht, yay. Eigentlich traurig.
0: Wobei auch Olympia gar nicht mal so gut weggekommen ist. Also natürlich in den Presseberichten Echt? von all den ZDF recht gut. Aber Marktanteil von 21,6 Prozent ähm, hat Olympia im Durchschnitt erreicht. Und bei den Paralympischen Spielen waren es 10,5 Prozent im Durchschnitt.
1: Mhm. Weißt du, wie es ist im Vergleich zu Rio zum Beispiel oder zu den vorigen Olympischen Spielen?
0: Warte, ich kann nur sagen, dass die Zuschauerzahlen, die durchschnittlichen ZuschauerInnen waren bei Olympia 1,34 Millionen und bei Rio war das ein wesentlich ähm, größerer Anteil damals, was wahrscheinlich sich dadurch erklären lässt, dass die Zeitverschiebung ungünstiger ist mhm. für Tokio und ja. der Marktanteil von den durchschnittlichen ZuschauerInnen für die Paralympischen Spiele ist aber gewachsen. Von 0,5 okay. irgendwas auf 0,73 Millionen ZuschauerInnen im Durchschnitt. Also ein höherer Marktanteil in, als in Rio. Und ich habe keine, also ich habe mir nur selbst die Erklärung denken können, dass es vielleicht daran liegt, dass vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Visibility von dem Behindertensport da gegeben ist. Aber, keine Ahnung, ist nur eine Vermutung.
1: Ich glaube, es gab halt aber auch... Ich glaube, es gab halt im Vorfeld, war das Thema schon relativ präsent. Ich glaube, vor allem auch vielleicht aufgrund der Geschichte mit Markus Rehm, dass er noch, für also das war Deutsche. ja super, super präsent, mhm. dass er ja halt eigentlich unbedingt bei den Olympischen Spielen starten wollte und sie es ja dann nicht erlaubt haben. Warum auch immer, weil sie irgendwie, ja, keinen Bock auf Inklusion haben, man weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass das schon auch, also es hat halt generell für Aufmerksamkeit dafür gesucht, gesorgt, ne? und du hast halt diese krassen Stars einfach in Deutschland bei den Paraathletinnen mit Markus Reh, mit einem Johannes Flors, aber auch einem Taliso Engel zum Beispiel, der ja krass äh, star einfach ist in dieser jüngeren Generation auch, weißt du? Ich glaube
0: aber auch, dass gerade international ja auch irgendwie Dinge gemacht wurden. Hast du diese We the 15% Kampagne gesehen?
1: Ja, ich finde es auch eine coole Kampagne. Also ich finde mhm. dies, die, also ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast. Ja. Ich finde, das ist halt mega cool geworden. so Also es ist aus einem werbetechnischen Standpunkt, ist es eine saugute Kampagne.
0: Ja, und ich finde auch die Essenz der Kampagne genau das, was ausgedrückt werden sollte, müsste. Weil es eben ja darum geht, nicht zu sagen, ähm, wow, was für eine Leistung. Nicht dieses in die Höhe heben, wie zum Beispiel die Superhuman-Kampagne sondern eben darum zu sagen, wir haben die, ganz, wir haben genau dieselben Probleme wie alle Menschen. Ja. Was ich auch gut finde, ist eben diese, diesen großen Anteil da,
1: dabei zu zeigen. Aber das war ja auch eine krasse Kritik jetzt an den, also eine Kritik, die ich auf jeden Fall häufig gehört habe jetzt bei der Übertragung der Paralympischen Spiele, dass halt trotzdem bei vielen, also in vielen Ländern der Fokus einfach eher auf, den emotionalen Geschichten der AthletInnen war, als halt auf dem Sport selbst. Und dass es so ein bisschen emotional ausgeschlachtet wurde, sag ich mal. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil ich kann einerseits verstehen, dass es als AthletIn halt scheiße ist, weil du das Gefühl hast, dein Sport selbst ist nicht gut genug, es reicht nicht aus, um die Leute irgendwie anzuziehen, sondern Du musst dann noch irgendwie eine emotionale Geschichte dabei haben. Aber andererseits glaube ich, dass es halt generell einfach im Sport auch ein Thema ist, dass du dich halt, du kannst halt einfach viel besser in den Sport einsteigen und dich mit einem Sport identifizieren oder so. Oder du interessierst dich halt viel mehr dafür, wenn du irgendwie eine Person hast, einen Athlet, eine Athletin oder ein Team oder so, wo du einfach mehr drüber weißt, wo du mehr eine persönliche, ja, Beziehung quasi zu aufbauen kannst. Und dann, also ich glaube, du interessierst dich dann einfach mehr dafür, weil du dann halt mit dieser Person mehr mitfieberst, so. Also ich glaube, es ist halt ein Einstieg in den Sport. Und ich glaube, deshalb ist es halt, ja, so super schwierig zu sagen, ist es jetzt total scheiße oder ist es nicht vielleicht auch einfach nötig für den Sport?
0: Ich glaube, das ist generell eine Sache die für Sportberichterstattung notwendig ist, vor allem für Nischensportarten. Ich glaube nicht nur, dass das paralympischer Sport braucht, sondern auch gerade andere Sportarten, weil du eben sagst, Identifikation ist eben eine Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und ja. Emotionen erregen Aufmerksamkeit und Identifikation. Und das ist wichtig, damit eben eine größere Masse angezogen wird. Deswegen glaube ich, dass das genau die richtige Art ist. Oder Storytelling zu betreiben ist wichtig, damit größere Einschaltquoten eben hervorgerufen werden können. Deswegen würde ich das auf keinen Fall als einen Kritikpunkt ähm, ja, erwähnen. Ja, aber ich kann es schon noch. also ich kann es verstehen. verstehen. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, aber aus Mediensicht kann ich es nicht verstehen. Also aus meiner Ausbildung heraus.
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, dass wir halt einfach das Ergebnis sehen, und das Ergebnis ist halt, dass dadurch mehr Leute das gucken und sich anfangen, dafür zu interessieren und sich vielleicht auch anfangen, für diesen Sport zu interessieren. Aber klar, der Weg dahin ist vielleicht für die Athletin selbst, fühlt es sich vielleicht problematisch an.
0: Ja, das kann ich verstehen, dass die
1: subjektive Perspektive des Athleten, der Athletin ja. anders ist. Aber ich habe übrigens ich hab noch mal eine interessante Zahl gefunden. Wenn man jetzt nicht nur Deutschland anguckt, sondern die ganze Welt, dann ist es natürlich schon also ein sehr positives Zeichen, sag ich mal, was die Medienberichterstattung so angeht. Weil ich habe eine Zahl gefunden, dass insgesamt tatsächlich 4,2 Milliarden Menschen mindestens in 150 Ländern die Paralympics im TV sehen konnten oder geguckt haben. Und das, finde ich, ist halt schon eine krasse Zahl, ne? Also es ist halt einfach ja. die Hälfte der Welt so. Ja. Und ich glaube, wenn man sich andere Länder anguckt, die sind halt auch schon einfach ein ganzes Stück weiter als in Deutschland. Ich habe zum Beispiel viel auch ähm, Channel 4 geguckt in Großbritannien. Und da hast du halt echt rund um die Uhr die Paralympics-Berichterstattung gehabt und auch auf mehreren Channels gleichzeitig. Und auch, dort ist es auch gut begleitet, habe ich das Gefühl. Also in Deutschland war es ja immer so... Um das vielleicht kurz zu erklären, bei ARD und ZDF war es halt so, du hattest immer einen Hauptmoderator bzw. eine Hauptmoderatorin. Und dann hatten sie es so, dass. Ich weiß gar nicht, wie es bei ZDF war. Doch, die hatten bei beiden hatten die dann auch ParaathletInnen bzw. ehemalige ParaathletInnen als co Moderatorin sozusagen. Und da ist natürlich so die Frage. Ja, also, es also ist cool, dass die auf jeden Fall beide ein Para Athletinnen bzw. ehemalige als Co-Moderatorinnen hatten, aber es wäre halt auch noch cooler, wenn es vielleicht Hauptmoderatorinnen wären, weißt du? Das stimmt. Und die Wobei, nicht nur so nicht... halt dabei sind.
0: Wobei auch bei den Olympischen Spielen nur die also die Hauptmoderatorinnen keine Athletinnen waren, oder? Da war ja. immer nur jemand dabei. Aber ich habe dazu noch eine andere, ähm, was beizutragen. In Großbritannien ist es ja zum Beispiel so, dass auch die Verbandsstrukturen da schon Sport für Menschen mit und ohne Behinderung in denselben Verbandsstrukturen organisiert. Das, das heißt, ist mega schade, da, dass es
1: hier nicht so ist, ja.
0: Genau, da leben die nicht nebeneinander her, sondern es gibt die gleichen Trainingsstätten, die gleichen Prämien, die gleichen Fortbildungen, Förderungen, whatever. Und in Deutschland ist es halt so, dass... Manchmal nicht die Sportstätten barrierefrei sind.
1: Ja, das also, sind, also das habe ich auch gelesen, auch zum, im Vergleich zu der Niederlande zum Beispiel, die ja voll zugelegt hat, was auch die Paralympischen ja. Spiele angeht. Und da war es, da ist halt auch so, du hast halt, da trainieren halt auch alle zusammen, dann haben die aber auch, ja. also, die haben die gleichen, gleichen Hallenzeiten, die haben die gleichen Sportanlagen, die haben Trainer, die spezialisiert sind auf Parasport und da ist zum Beispiel auch so, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich die, naja, es sind ja keine technischen Hilfsmittel, aber zum Beispiel die Prothesen ähm, oder auch die Rollstühle und so. In den Niederlanden werden die halt komplett vom Staat finanziert und auch schon super früh. Und in Deutschland ist es ja, läuft es ja über die Krankenkassen. Und da hast du dann natürlich auch noch einen Unterschied, wenn du die also zwischen AthletInnen, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind und AthletInnen, die in der ähm, privaten Krankenkasse versichert sind. Halt auch von Kind an, so, weißt du? Weil
0: du ja, ja, die brauchen ja so viel Individualisierung, so ja, so genau. dass die sehr, 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 sehr teuer werden. Das ja. ist ja auch ein großer Hinderungsgrund, wieso es generell mit paralympischem Sport so schwierig ist. Es ist ja so, dass 80% der Menschen mit Behinderung in einkommensschwachen Regionen leben. Also von daher, ja, das ist einfach
1: krass schwerer Zugang so. Ja, ich finde es auch, was ich auch gesehen hatte, was ich auch richtig krass fand, ähm, wenn man sich das anguckt, wie heftig es fehlt und das ist halt in Deutschland auch ein krasser Punkt, warum es so schlecht läuft, <lacht> sage ich mal, wie krass es im Nachwuchs fehlt und wie krass schlecht die Nachwuchsförderung ist, wenn man sich das anguckt, in Deutschland zum Beispiel machen einfach nur 50% der Kinder mit, die eine Behinderung haben, Sport. Das ist halt Ultra wenig einfach. Vor allem, wenn man sich ja halt da anguckt, dass einfach Sport total wichtig, wichtiger Teil vom Leben ist, so, ne? Also. Auch für, Ist halt super für Mentale, wichtig für die Gesundheit. Für die Gesundheit. Gesundheit. Ja. Genau, aber auch fürs Sozialleben und so, ne? Und für die Persönlichkeitsentwicklung und so ist halt ja, Sport ja, für Kinder einfach generell super wichtig. Und das ist schon sehr erschreckend.
0: Ja. Zur Sozialisierung auch einfach. Ja. Kannst du dich noch an unsere erste Paralympics-Folge erinnern, wo ich die Geschichte von Ludwig Gutmann erzählt habe? Dass er auch quasi gerade dieser mentale Faktor davon, dass er ähm, die Paraplegiker dazu gebracht hat, sich zu bewegen, bzw. rauszugehen, Sport zu machen, dass das gerade auch ein großer Faktor war in
1: deren Überleben. Ja. Also die mentale Komponente einfach. Also wenn man sich das anguckt, da muss man doch schon sagen, also medaillentechnisch war das Ganze schon, ja enttäuschend ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist halt schon einfach, also im Vergleich zu Rio vor jetzt fünf Jahren, es ist halt schon einfach deutlich weniger gewesen. ne? Damals war es Platz sechs im Medaillenspiegel, jetzt ist das Ziel Top Ten verpasst worden. Es sind weniger Medaillen als in Rio de Janeiro. Was allerdings positiv ist, ist natürlich, dass es ein bisschen breiter gestreut ist in den Sportarten, in denen es Medaillen gibt. Also im, in Rio waren es, glaube ich, drei Sportarten und jetzt in, in Tokio sind es sieben Sportarten gewesen. Also ähm, schon wesentlich breiter. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Super Sache, aber insgesamt sind es halt schon deutlich weniger Medaillen gewesen. Und wenn man sich das anguckt, dann... Also klar, das ist scheiße, aber Sport wird halt... Oder solche Ereignisse werden halt auch an den Medaillen gemessen. Und an den... Also wenn du siehst, hinter welchen Nationen Deutschland so zurückgefallen ist, ist es schon ein bisschen traurig. Spannend.
0: Ich habe ich hab die Zahl vorhin gar nicht gesagt am Anfang. Aber in den Presseberichten von ARD und ZDF haben sie auch geschrieben, wie viel Sendevolumen sie hatten. Und für die Paralympischen Spielen war das je 35 Stunden pro ARD und ZDF. Und ich weiß nicht, ob das sein kann, aber Olympia war es für das ZDF allein angeblich 135 Stunden. Was irgendwie crazy ist, was für ein krasser Unterschied das ist.
1: Aber du hast ja alleine schon irgendwie jeden Tag, klar, wenn es bei den Olympischen Spielen um, um, zwei, sieben, Uhr um zwei Uhr nachts ansteht und bei den Paralympischen Spielen um 9, dann hast du da ja schon alleine sieben Stunden. Und dann hast du immer noch eine Stunde Pause, weil im Mittagsmagazin ist. Also, ist schon obvious auch irgendwie. Und was ich auch krass fand, also, ich hatte das Gefühl, das ist aber eine Subjek ein subjektives Gefühl, ich kann das natürlich nicht sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass es mehr Wiederholungen waren und so bei den Paralympischen Spielen jetzt als bei den Olympischen Spielen. Also, mehr so Zusammenfassung, was über den Tag passiert ist und wir haben irgendwie AthletInnen hm. da. Und weniger halt Live-Sport gezeigt wurde.
0: Ja gut, das kann ja gerade sein, weil man eben nicht alles gestreamt hat, dass man deswegen ja. zusammenfassen musste, wollte.
1: Im Grunde. Ja, ich habe halt an einem Tag fünfmal denselben Bericht gesehen. Das war irgendwann auch ein bisschen ermüdend. Great. Good job. Ja. Aber ich muss sagen, also mal was Positives. Ich finde, es gab auch schon sehr coole Highlights. So. Also rein von dem Sport selber jetzt. Was die Übertragung angeht, lassen wir es mal weg und so, aber zum Beispiel das 100-Meter-Finale mit ähm, Felix Streng und Johannes Flors, was ja Felix Streng gewonnen hat, ähm, das war eine super, also was war für mich auf jeden Fall ein super krasses Highlight oder auch dann Johannes Flors und ähm, Imgad sind, die ja direkt hintereinander quasi Silber und Gold ähm, gewonnen haben in der Leichtathletik und sich da in die Arme gefallen sind. Und auch zum Beispiel habe ich ja vorhin schon, erwähnt, ähm, Taliso Engel und auch Elena Krafzow, die haben ja innerhalb von sechs Minuten hintereinander einfach zwei Goldmedaillen im Schwimmen geholt. Taliso Engel sogar mit neuem Weltrekord. Das war auch, also ein super coole, super cooler Moment, finde ich. Ja, Markus Rehm hat natürlich mal wieder alles bestätigt, was erwartet wurde. Das habe ich mir also, natürlich gerne angeguckt.
0: Ich, ich fand ja auch die Goldmedaille für den Triathlon sehr cool, muss Ja, ich sagen.
1: stimmt. Und ja. auch im Radsport. Äh, Annika Zayen war das, glaube ich. Die ist ja eigen, also ursprünglich ähm, Rollstuhlbasketballerin gewesen und hat äh, 2012 in London, glaube ich. War es 2012? Ja. Ich glaube noch Gold gewonnen mit dem Rollstuhlbasketballteam der Frauen und ist hat jetzt im Radsport einmal Gold und einmal Silber geholt. Das war auch schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, also es war auf jeden Fall das, was man mitgekriegt hat. Also ich muss sagen, ich habe mich eben viel über Social Media informiert und da kann ich wieder nur sagen, ist halt eine super Möglichkeit, teilzunehmen an sowas und zeigt für mich aber eben auch, dass gerade ja, die Verbände selbst halt echt noch viel Arbeit leisten müssen für Sichtbarkeit und da eben auch quasi so ein bisschen irgendwie alleingelassen werden.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ich finde aber zum Beispiel ähm, der Team Deutschland Paralympics Account und auch also auch der Team Deutschland, ich glaube die anderen heißen nur Team Deutschland, dass die es cool gemacht haben. Also ich finde sie haben es cool Beide begleitet. Sehr gut, ja. Ja, also das stimmt. sie haben auch immer mitgenommen zu den Wettkampfstätten und so und dazu gab es ja dann auch immer noch Podcasts und was weiß ich was und sie haben es immer halt sofort gezeigt, wenn da irgendwer was gewonnen hat oder was auch immer und ich finde das also sie haben es schon gut begleitet sehr gut, auf jeden Fall,
0: auch die YouTube-Videos fand ich gut ja, ich bin ja so ein YouTube-Kind <lacht> ja, das war ist eben auch eine schöne Möglichkeit dann sich nochmal zu informieren wenn man quasi Zeit hat
1: ja, auf, also jeden, Fall. auf jeden Fall nicht schlecht ja. was ich finde, also was ich viel aber auch mitbekommen habe, was so ein bisschen Kritik bei den Paralympics, an den Paralympics selbst ist, beziehungsweise an dem Thema, was wir in der letzten Folge hatten, nämlich mit den Klassifizierungen. Und das ist auch nochmal sehr hochgekommen jetzt während der Paralympics. dass es halt zum Teil einfach... Also klar, die versuchen immer, das möglichst gerecht zu machen, aber zum Teil hat es halt einfach gar nicht funktioniert. <lacht> so... Zum Beispiel, ja. ich habe einen Schwimmwettkampf gesehen und da ist halt die eine ist halt einfach, weil einfach zwei Bahnen vor allen anderen so und das, also klar, es kann sein, dass sie einfach mega gut ist, aber wenn so viel Abstand da ist, dann zweifelst du es halt schon so ein bisschen an, dass es mit den Kla Klassifizierungen wirklich so richtig, immer funktioniert, richtig, ja. ja. Das Problem ist ja auch, dass halt viele immer so verschoben werden. Von einer Klassifizierung in eine andere und so, weil da was zusammengelegt wird oder was neu bewertet wird oder so. Und auf einmal startest du in einer ganz anderen Klasse und plötzlich und einfach deine Medaillenchance komplett weg, weil du dich mit Athletinnen messen musst, die vielleicht eine viel weniger starke Behinderung haben, weil du da eben gerade so reingerutscht bist. Das ist halt schon schwierig und ich glaube, es macht es halt oft auch für die Zuschauerinnen ein bisschen und für die Athletinnen selber natürlich auch frustrierend einfach und schwer nachvollziehbar so. Es ist halt nicht sehr transparent, finde ich, wie genau da eingeteilt wird.
0: Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall das Argument. Und ja, es ist ja auch so ein bisschen auch Selbstkritik gewesen schon, die ich versucht habe darzustellen in letzter Folge. Es ist halt was, was immer weiter optimiert wird, aber man kann halt auch zu viel optimieren.
1: Ja, aber was würdest du sagen, so alles in allem... Fazit für die Paralympics. Ich glaube, dass
0: auf jeden Fall Tokio 2020 zwei Sachen gezeigt hat. Und zwar zum einen, dass wir als Gesellschaft toleranter geworden sind und bereit sind dazu, mehr paralympischen Sport zu schauen und zu konsumieren. Ich glaube aber auch, dass es gerade noch die Defizite aufgezeigt hat, die eben da sind. Auch gezeigt hat, dass immer noch Verbesserungspotenzial da ist. Und da die Baustellen aufgezeigt hat.
1: Mhm. Ich muss sagen, mein Fazit ist tatsächlich. Ja, also ich bin halt mainly einfach enttäuscht von der Übertragung so. Weil ich glaube, also und ich glaube, es ging vielen so. Ich hätte es mir super gern angeguckt, aber 90% der Zeit war das einfach nicht möglich, weil die Übertragung einfach nicht Scheiße. wirklich gut war, ja. Also, weil halt einfach die wenigsten Sachen übertragen wurde und auch dieses Thema, dass du, also bei den Olympischen Spielen konntest du dir halt zehn Livestreams immer gleichzeitig von allen Sportarten angucken. Das gab es fast gar nicht. Es gab nur
0: zwei bis drei Livestreams pro Tag für die Paralympischen Spiele.
1: Ja, und dann halt irgendwie eine Stunde oder so. Also, und viel,
0: mehr, viel mehr Wettbewerbe. Finde den Fehler. Ja, also. Ja, aber ich, ich habe aber mein Fazit eben für die Paralympische Bewegung gezogen.
1: Ja, und das ich kann ich verstehen. Das,
0: und das, das finde ich auch. Ja.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, was auch mein Fazit ist, viele Menschen sind bereit dafür, das IOC aber offensichtlich noch nicht. Weil das IOC meiner Meinung nach Inklusion nicht perfekt mehr. verhindert. So, ja, also... Das IOC finde ich, ist bei Inklusion extrem rückständig. Red Flag. Ja. <lacht> also, ich, ich bin sehr, ich gehe sehr gemischt daraus, sagen wir es so. Mhm. Ich freue mich für viele ja. AthletInnen. Ich finde, es gab viele schöne Momente. Ja. Es gab sehr emotionale Momente. Es gab auch die ein oder anderen frustrierenden und enttäuschenden Momente, aber es hat mich emotional alles sehr mitgenommen. Ich fand es sehr spannend. Ich finde die Übertragung schade, ich finde die Haltung des IOC schade, aber, und ich finde auch, dass man offensichtlich sieht, dass es viel innerhalb von Deutschland und der Sportförderung viel <lacht> Nachholbedarf gibt. Okay, es hört sich alles sehr negativ an. <lacht> oh mein Gott, merkst du selbst ja, aber weil also, einfach noch viel, es ist halt einfach viel Optimierungsbedarf, was soll ich ja. sagen aber es gab schöne Momente es gab Lichtmomente
0: das, das habe ich ja Ich so, es ist halt noch eine Baustelle, aber manchmal sieht man schon so ein
1: Stück geteerte Straße ja, ungefähr so <lacht> Ungefähr so viel. aber dann musst, du halt auch wieder, dann musst du halt auch wieder 50 fahren so wie auf norwegischen Baustellen und über die Schotterstraße. Wo es
0: weit und breit keine ArbeiterInnen gibt, weil die nur von 9 bis 15 Uhr
1: arbeiten. Aber, oh mein Gott, das sind dieselben Arbeitszeiten wie die Paralympische Berichterstattung. Ich finde, das ist ein sehr gutes Gleichnis. Ja, Lass uns das damit diese Folge beenden. Ja, reicht, reicht. Okay. Wir sind drüber. Dann, liebe Dina. mach es gut. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Wir hören Bis dann. uns. Ciao.